0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра, Мастер-план Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. В этом году я достиг очень важного маилстоуна в своей жизни. И заключается он в том, что наконец-то я смог потратить всю летнюю омывайку в автомобиле до начала зимнего сезона. Потому что несколько лет подряд я успешно проваливал это испытание и ездил практически всю зиму с, с замерзшим баком. Что забавно, даже если у вас залито минус 5, э и у вас остается ее где-то четверть, а может даже пятая часть, и если просто даже сверху бакнуть минус 30, это все равно не помогает. В моем случае, видимо, надо все потратить в ноль, и только тогда... Залить минус 30, который не будет замерзать Никогда не понимал этой разницы Зачем нужно столько видов омывайки Почему нельзя сделать просто минус 30 И просто ее заливать круглый год Если разница всего лишь 100 рублей То я готов взять на себя такую социальную ответственность И платить на 100 рублей больше в год на этой неделе я закончил э, с рандомной генерацией, там осталось навести порядок, подчистить хвосты, но функционал вроде как весь готовый, оно, в общем-то, работает, поэтому большую часть этой недели я занимался другими вещами, то, что я раньше называл новым проектом, но теперь, возможно, он новый-новый. Сейчас об этом говорим, просто я хотел обсудить этот вопрос э, с метанием из проекта на проект. С одной стороны, как бы хотелось бы все-таки какую-то поставить точку, закончить и вот э, с чистой головой как бы начать дальше что-то делать, но кажется, что в жизни в принципе стоит действовать чуть-чуть хитрее и в тот момент, когда наконец-то появится возможность заниматься чем-то абсолютно новым. Хотелось бы иметь какую-то базу, потому что тогда, когда этот момент настанет, возможно, что-то уже сильно поменяется. Это я не про какой-то конкретный план, просто в целом в жизни всегда так происходит. Поэтому, если пытаться сказать по-простому, второй мой проект, которым я занимаюсь, это, по сути, свой движок. Мой собственный движок для моих следующих игр. Звучит очень массивно, амбициозно, и отчасти даже безумно, потому что сколько лет я работаю в этой индустрии, всегда была такая парадигма, что никогда не надо писать свои движки, и я сам, в принципе, так считал, но так получилось, что что мы пришли к этому моменту. И сегодня просто я попытаюсь немножко под другим углом посмотреть на вот эту идею написания или нет собственного, э, собственного движка. Когда вы слышите фразу «игровой движок», что вы имеете в виду? Обычно люди подразумевают две вещи. Первое происходит обычно из какого-то геймерского бэкграунда и когда говорят игровой движок, первым делом появляется графон. Крутая картинка и обычно если еще речь идет про какой-то реализм, то тут линейка становится еще более простой. Сравнить картинку, которую мы видим на экране, с той, которую мы видим за окном и чем они ближе, тем движок круче это первый фактор. А если вы разработчик любой не необязательный игр, то, скорее всего, вы будете рассуждать о тех возможностях, которые вам дает этот движок, ну, помимо рендера, помимо графики. Например, на какое-то количество платформ, на которые вы можете выпуститься. Может ли он одновременно быть и 2D, и 3D движком? Есть ли в нем UI и так далее? Ну, то есть, просто набор фичей, которые можно посмотреть на сайте любого движка, этот большой список, он вас интересует. Если же вы уже немного глубже в игровой разработке, вы понимаете, что Помимо этих вечей, вам нужен еще и туринг для них. То есть, фичой условно можно назвать там возможность рисовать 20 миллионов объектов в кадре в реал-тайме, в 4К разрешении, 144 FPS. Вот это типа фича. Конечно, не очень скользкое описание, но все же. И к этому прилагается какой-то тулинг, например, какая-то система работы с памятью или с рендером или еще что-то, что позволяет вам это сделать. Или, например, даже еще более простой вариант — это какие-то инструменты для создания контента. В игровой разработке слово «контент» имеет гораздо более широкое значение, потому что если да, мы говорим про веб или мобайл, то э, контентом там, по сути, являются две сущности, внутри. три. Первое — это текст, второе — это картинка, третье — это видео. И для его создания, собственно, есть свои инструменты, ну, вне веб-стека. Словно, текстовый редактор, ашоп, премьер какой-нибудь. Э -э У игрового же движка более специфичные запросы. Когда мы говорим о контенте, мы говорим, например, о уровне. Если мы хотим сделать какой-то уровень, нам надо его собрать. Обычно он собирается, если мы говорим про 3D-игру, он собирается из каких-то 3D-моделей, делается эта улица, расставляются по ней фонари, раскидываются ящички — а машины горящие раскладываются И так далее Вот это вот тулинг называется И это все кажется очень большой и неподъемной задачей В смысле сделать все это Потому что игровой движок состоит из кучи вещей Он состоит из рендера, физики, импута все это должно работать на разных платформах, звук должен работать. В общем, все это очень много разных технологий. И, естественно, когда говорят, типа, сейчас я сделаю свой движок, автоматически в голове возникает ТЗ из вот этих вот всех списков того, что мы должны сделать. И задача кажется абсурдной, нерешаемой, невозможной и вообще сумасшедшей. Но на задачу можно посмотреть под другим углом, если мы попытаемся разобраться вот в этом самом переходе. От того, как мы воспринимаем игровой движок до... Попытки его реализовать. И я пришел к тому, что, не знаю, в 99% случаев, когда люди разговаривают на эти темы, но обычно это такие э разговоры на кухне условно, то люди говорят о движках широкого применения. Это о том, о чем я говорил несколько выпусков назад, наверное. То есть это движки, в которых можно сделать и матч 3, и рейсинг, и шутер, и VR-игру, и, в общем, все, все что угодно, любую игру. Но так как любой бизнес не делает просто игру, или любую игру. Он делает какую-то конкретную игру. А потом, если, ну, логически подумать, скорее всего, он будет делать другую какую-то конкретную игру, которая будет чем-то похожа на их предыдущую конкретную игру. И, следовательно, через какой-то момент времени вы начнете понимать, какие фишки вам нужны в движке, какие не нужны. То есть хорошо бы иметь понимание вашей цели. И второе, что интересно, это понимание собственных возможностей. Опять же, я не знаю, это какая-то... Наверное, раша русская штука, но каждый из нас хочет как будто бы обладать идеальным инструментом. И эти истории, я помню, еще когда был студентом, все интересовались, какой мне язык программирования выучить, чтобы хватило на всю жизнь. Вот здесь, видимо, такая же история Типа, какой мне движок взять, чтобы я мог делать любые игры Но ну, если здраво на это посмотреть То, да, здесь есть в этом смысл Потому что это очень хорошо бьется с э, возможностями найма Движки общего пользования действительно очень сильно расширили рынок И позволили большему количеству людей, как бы, э, делать проекты Потому что их стало гораздо проще нанимать Но во всех остальных смыслах это лютый оверхед Потому что в движках очень много всякой возни сверху происходит э, Которая абсолютно не нужна для нашего какого-то конкретного и это было, например, одной из моих причин раз разочарования в Unity, потому что я занимаюсь, в общем-то, 2D-играми. Я вот за всю мою карьеру сделал одну VR-игру полноценную, какие-то там еще проекты были, в общем, типа, где-то два года из 10 я занимался VR-ом, ну и делал какие-то прототипы для джемов. Но вся моя остальная коммерческая разработка — это все было 2D. Меня это абсолютно не смущает, мне кажется, что это некая какая-то моя ниша. Она и меня устраивает, и он на рынке себя неплохо чувствует. В общем, здесь все нормально. И получается так, что если я хочу заниматься 2D-играми, Примерно 70% фичей, которые есть в Unity, они мне просто не нужны. И при этом все, что касается 2D, они как бы бросили, перестали развивать. И у них все, что появлялось, это новое. Это был их тайлмап за вот эти последние 5 лет. И, может быть, там еще вот сплайны у них как-то начали зарождаться. Но я последние лет 6 или 7 один тоже тот же плагин использую для сплайнов. И это небо и земля просто по сравнению с тем, что в Unity как бы... Ну ладно, это мы к теме о том, что в движках общего пользования очень большой оверхед. Мне кажется, я как-то по подкастам, по крупицам рассказывал, как я пришел к мысли сделать собственный движок, Давайте пока так это будем называть. Давайте я здесь попробую это суммировать. Движки общего пользования это очень большой overhead, и когда ты знаешь свой жанр и ну, примерно понимаешь, что ты будешь делать, ты можешь это все очень хорошо оптимизировать, грубо говоря, спрятать внутрь, и это не будет частью, например, юнитевого стека, который по дефолту в очень во многих местах тормозной. И зачем тебе тогда остальной overhead юнити, не очень понятно, если ты всех его приколов, которые тебе облегчают жизнь, не используешь. Второе, это то, что теперь юнити такая, скользкая технология, которая может куда-то уползти. Шансы теперь все-таки какие-то неиллюзорные, если честно. В данный момент я не удивлюсь если там в течение пяти лет а компания просто может закрыться или прекратиться какого-то динозавра... Типа фотошопа, который не сдвинут никуда, не работает, он еле-еле. В общем, будущее Unity безоблачно не назовешь. Вот это были причины мне задуматься о том, чтобы это сделать. И главное, за что тут можно зацепиться, это за жанр. Жанр, который я понимаю, ну, с технической точки зрения, как минимум, как делать. Какие-то смежные жанры или еще что-то. И наложив одно на другое, я понял, что мне не нужен тот громадный список фичей, которые есть у каждого общ... движка. И мне надо из этого всего лишь, типа... 10%, наверное, может даже меньше. То есть это не очень много. Что касается инструментов, здесь ситуация сложнее. Когда мы говорим об инструментах, сразу в голову приходят редакторы уровней. Uh, Uncharted какой-нибудь uh, или Call of Duty. То есть это очень много ручной работы по выстраиванию всех этих домиков. Это связано с тем, что такого вида контент э, должен быть очень сильно близко к движку. Если мы говорим про 2D, то это, скорее всего, будет просто какая-то PNG-шка. И какого-нибудь фотошопа или его аналога здесь вполне себе хватит. Потому что самое сложное в 2D мире то, что есть, это запихать что-то в разные цветовые каналы или запечь спрайты Vattles. В целом это не очень сложная штука. В 3D же, вкупе с левел-дизайном, это все принимает гораздо более существенные обороты, поэтому там нужны развесистые тулы. При этом в этих тулах должны люди еще работать одновременно, не мешая друг другу, не вызывая никаких коллизий. И у нас возникают эти вот вечные проблемы, как мержить префабы, как мерзость сцены. Таких глобальных проблем перед мной не стоит, потому что я все еще в целюз в 2D мир. Но все же это не то, чтобы я совсем без проблемная область. Те два прототипа, которые у меня есть сейчас, они в принципе живут на рандомной генерации и там таковой редактор не нужен. Но, например, такая игра как Мастер план ее бы без тайлового редактора создать было нельзя Или бы пришлось просто выкинуть этот классический режим И генерацию делать сразу, с самого начала игры Это проблема решаемая Тайловые редакторы есть внешние Условно можно где-то кидать этих тайлов, на выходе получить какой-то JSON, XML или что-нибудь такое, и из этого потом уже в движке, в рантайме собирать эти сцены. В принципе, мастер-план бы справился с такой задачей. Есть технологии, которые посложнее, это анимации и партиклы. И анимация это не то, что мы двинами кнопочки двигаем, а вот анимации, прям анимации. Бег персонажа, прыжки, вот это все. Здесь тоже нужны какие-то внешние тулы, но это уже должно быть гораздо более сильно интегрировано. В основном и луп движка, потому что анимация, она, например, должна просчитываться в каком-то определенном месте Между инпутом и физикой В общем, есть множество своих каких-то нюансов насчёт партиклов, я вообще не уверен. Как будто бы я встречал какие-то внешние партиклы, редакторы партиклов, но что-то мне в голову сейчас ничего не приходит. В общем, я уверен, что эти проблемы можно решить, но тут как бы глупо отрицать, что такие системы они уже давно есть в том же Unity и как бы они неплохо работают. Но на эту проблему можно посмотреть еще под одним углом. Дело в том, что когда выходил мастер-план, пришло какое-то количество людей, их были десятки, которые спрашивали, требовали моды для игры. Но мастер-план, к сожалению, так написан что что переделать его под моды — это довольно много работы. И я очень сильно скептически э, отношусь к этой идее. Мне кажется, это дело все не окупится. Но в целом эта проблема была бы довольно просто решаемой, если бы я сразу заложил возможность какого-то изменения э, через внешние файлы. Тогда бы таких проблем у меня не было. И это натолкнуло меня на мысль, что в принципе разработку любой игры можно отталкивать от того, что у нас изначально как будто бы в игре должны быть моды. Таким образом, мы... Сразу создаем какой-то инструментарий внутри этой игры. И этот инструментарий, даже если мы решим эти моды не делать, он в конце концов все равно будет внутри игры. Это тоже с помощью чего мы эту игру будем, этот контент для этой игры будем делать. То есть, у нас появятся некие инструменты, но которые находятся не в движке, а внутри игры. А в принципе, я бы не сказал, что это какое-то повторение работы, потому что в Unity э, эту нишу занимают кастомные инспекторы, и для каждой новой игры тулинг для этой игры все равно приходится так или иначе писать. Просто есть какой-то фреймворк, условно. Есть какая-то база, на основе которой можно уже что-то делать. Да, это побыстрее, но я думаю, тут тоже можно со временем как-то выкрутиться, тоже создать какой-то фундамент, и будет такой же какой-то фреймворк, не знаю. А в принципе, кажется, идея не такой уж и безумной. Но и в целом, если рассматривать две движок, как кусок программистского софта, все становится в несколько раз проще, потому что не только всякие технические э, э, биндинги происходят между редактором и движком в, в том же Unity, но и многие вещи там сделаны так, чтобы ну типа не выстрелить себе в ногу, чтобы не давать э, какому-нибудь геймдизайнеру лазить в код, но при этом дать ему редактор. Если мы выйдем немножко на другую плоскость, вот как раньше, по сути, поступали, естественно, движок э, геймдизайнеру не дается, но ему даются конфиги. Вот, пожалуйста, сиди в конфигах, как бы фигач. Или наружу вытаскивается какой-то скриптовый язык, э, который простой сам по себе, и он в уже может развлекаться. Ну, в общем, это больше такой олдскульный подход. Но тут пока что-то конкретное мне сложно сказать, потому что пока все мои проекты — это исключительно такая программистская забава. Соответственно, если кеймдизайнеру работать напрямую со стеком, у него вряд ли это получится, в отличие от Unity. Но, во-первых, возможно, это не единственный путь — то, как это сделали в Unity, как можно дать инструментарий для геймдизайнеров. Ну, а также это проблема сильно будущего меня. Буду ее решать, когда до нее доберемся. Также еще одним интересным фактором было то, что на самом деле по этому пути можно двигаться постепенно, не сразу прыгать в Омут, а делать шаг за шагом. И поэтому первым моим решением было. Начать делать свой бэкэнд в связке с годом. Что я от него хотел? Я хотел, чтобы он мне собирал билды. Вся его мультиплатформенность, которая, какая у него есть. Чтобы вот она работала на меня. Соответственно, его рендер мне нужен. Мне нужен какой-либо инпут от него. UI и анимации. Это то, что мне хотелось бы иметь от движка сейчас. И сейчас мне это выглядит так, что в году у меня есть буквально типа там 5-6 классов, а весь остальной код у меня лежит чисто в шарповых э, проектах. Когда движок запускается, там есть какой-то условный, вот как мы в Unity делаем, гейм-менеджер, и на своем старте он инициализирует гейм-менеджер, который работает вне года, и все уже там происходит. Году только занимается тем, что по требованию спавнят какие-то префабы, там эта сцена называется, просто как-то двигает их э, и убивает при необходимости. То есть в самом году нет абсолютно никакой логики, просто какая-то визуализация. В принципе, здесь можно было пойти дальше. А, у него есть дисплей-сервер или график-сервер, это называется. Это, в общем, чуть более низкоуровневая IP, а что-то в стиле моногейма. То есть мы говорим просто «нарисуй текстуру мне вот в этих координатах». Но, в принципе, возможно, даже не имеет это вообще смысла, потому что если я дойду до такого уровня, то, возможно, стоит тогда отказаться от Гадо и уйти в моногейме все это делать. Что я уже успел реализовать? Это какой-то базовый гейм-менеджер, это чуть-чуть математики. Это тот самый масс из uh, unity Так-то можно использовать шарповые, но там очень много методов, которые не очень приспособлены для просто так вот использовать. Типа в играх там всякие клампы, рандомы, еще прочее. Все работает на даблах, например. Там на флоутах нету. он корень, например. Какую-то компонентную систему я придумал. У меня есть теперь свой GameObject. На него можно навешивать компоненты. Компонентов пока у меня буквально три. Это Transform, Renderer и Collider. У меня есть свой Input. Этот Input работает, по сути, поверх Input'а годошного. Годо просто через полинг присылает туда какие-то изменения. Я это все пытаюсь сделать на какой-то ивентовой модели. По ивентам распихать и разослать, кто там подписан. Я сделал физику. Но физику в очень простом смысле. У меня буквально работают только коллайдеры из кругов. И все. Я сейчас так... Так в активной стадии дописывания этой штуки нахожусь. И тут мы можем как раз остановиться и э, немножко э, разобрать это все дело. Когда мы говорим «игровой движок» и «физика», мы подразумеваем... Ну, первым делом, не знаю, Half-Life 2 всплывает у людей в голове, потому что это игра, которая маркетировалась через физику объектов крутую, да? И у нас сразу какой-нибудь хейвок в голове. В общем, какие-то такие штуки, которые позволяют там, сотням объектов разлетаться трехмерным ящиком разбиваться на куски, машинам биться. В общем-нибудь в общем, такие вещи. Я же занимаюсь стратегиями или какими-то вот смежными жанрами. Вот тот проект, который я сейчас, на котором я сейчас все это активно гоняю, это такой клон Vampire Survivals. Да, это сейчас модно, но мне он очень интересен как жанр. Есть у меня мысли по его поводу. А главное, что он отлично подходит для тестирования вот этих движковых концепций, которые у меня возникают. И, по сути, это жанр, который позволяет использовать очень простые вещи. Там не нужны какие-то лютые коллизии, там реально все можно сделать на кругах. Круги — это самые перформанс-штуки, которые, в общем, могут существовать. Там не надо ни много данных, ни каких-то сложной математики. Нам надо просто проверить, пересекаются два круга или нет. Чтобы проверить, нам надо найти дистанцию, возведенную в квадрат, потом взять два радиуса, перемножить их, и если... Первое значение будет меньше второго, значит круги пересекаются. Все, больше там ничего нет, больше нам ничего не надо. Если нам не нужны точки пересечения, этого нам полностью достаточно. Это совпадает с тем, что мы знаем в Half-Life 2? Нет, абсолютно. Но могу я сказать, что я сделал физику для своего движка? Могу, потому что эта физика это все, что надо для такой игры. С другой же стороны есть физика ректов, каких-то квадратов или прямоугольников. Я пока за это не брался, но она мне нужна, например, для каких-то больше моих стратегических игр. Вот для мастер-плана как раз для нее такая штука очень важна, потому что там все строится на пересечении квадратов и прямоугольников. Но даже там есть нюанс, потому что одно дело а, пересекать квадраты которые ну как сказать ровно направленные но то есть их грани параллельные и перпендикулярные осям x и y а другое дело пересекать повернутые фигуры это сразу выводит всю математику на новый уровень нам надо фигуры как-то вывернуть обратно с проекции или сделать проекцию на одну грань. на самом деле все эти штуки как бы есть я знаю не одну книжку где о математике для игр, в смысле геометрии для игр э, Рассказано В принципе, это можно оттуда угнать И э, имплементировать Но, во-первых, пока этого не надо Но, во-вторых, я знаю, что сейчас Мне нет в этом необходимости Я вот буквально только сегодня задумался, что мне нужен квадронион Для поворота объектов Но это все еще поворота будет повороты кругов то есть мне просто надо, чтобы вот спрайт визуально повернуть. Мне нужны кватернионы. Но у меня от этого в игре не появится перевернутых э, квадратов. Соответственно, я все могу делать с помощью э, простой математики и быстрой, главное. И это мне все дает преимущество в скорости, потому что я могу э, контролировать эту физическую систему. Я могу сказать, что вот в этом игровом режиме, например, вот сейчас, конкретно в этот момент игры, я запускаю систему коллайдеров, и она будет работать только с кругами. Она не будет как-то там пытаться по типу определить, что это за коллайдеры, там подумать, как, ты, как пересекать. Не, она все просто будет молотить э, круги. И все. Потом этот режим закончился, где мы монстров бьем. Мы выгружаем все это дело. Вообще забываем про все эти круги, загружаем что-то другое. Говорим, ну сейчас у нас вообще не надо ничего нажимать у нас будут только Raycast'ы в UI. И это классно, что на самом деле я знаю, что мне для моих игр нужны какие-то минимальные средства, и я могу их просто взять и сделать, и они будут работать. Не будет вот этого какого-то лютого оверхеда. Каждый юнитист знает, что чтобы столкнуть две фигуры в юнити, это надо три раза присесть, вокруг елки побегать, накинуть на один объект rigidbody надо, потом надо подумать, на какой из этих двух объектов. У меня просто два шара сталкиваются, типа один какой-то должен быть статичный, другой должен быть эээ, динамик. Там миллион настройку этого rigidbody, соответственно там куча всякой фигни под капотом начинает работать, когда он нужен. И все это ради того, чтобы пришел просто callback, типа он collision enter, Все. Здесь я всего этого могу не делать. Ну, я естественно могу также ввести какие-то абстракции, но они все равно будут сильно проще, чем в Unity. Я раздобыл пару книжек по движкописательству. Не то, что как по мануалу я собираюсь их использовать. Просто, когда пишешь какие-то подобные штуки, у тебя возникают вопросы. Типа, у тебя есть понимание того, как это, например, сделано в Unity, ты знаешь прекрасно это. У тебя есть мнение, нравится ли тебе это или нет. Хочешь ли ты это оставить так, или ты, например, хочешь как-то это сделать по-другому. Но хотелось бы получить какое-то понимание, что ли, почему такое было принято решение. Чтобы понять для тебя... Вот эта проблематика, она важна или нет. Хорошо, когда есть вариант как-то подсмотреть куда-то. Поэтому книжка, которая я говорю, это Джейсон Грегори. Программирование и внутреннее устройство игровых движков. Это из док, по-моему, чувак написал. Я ее так почитываю, пытаюсь, типа, сначала, но в целом обычно, если я просто дохожу до какого момента, вот с этими же коллайдерами, я просто быстро пролистываю главу, чтобы понять в какую сторону, как бы, мысль течет у автора. И мне этого вполне достаточно. Также еще помогает декомпилятор в райдере и исходники, которые есть, открытые. Обычно, есть мне что-то очень такое несложное. Я просто беру годошный проект, открываю, пишу там, я не знаю, вектор 2 э, класс, жмякаю по нему в 12 и лезу в кишки просто смотрю, что там и как. Собственно, вся моя там варианты с вектор 2 обычно просто оттуда утянутые и все. С Unity так сделать сложнее. Я гуглил исходники. Там есть декомпайленная версия я точно знаю, что есть пятая, то есть о, довольно старая, это года 17 -го, наверное. Возможно, была еще свежее где-то, кто-то выкладывал, либо они убрали, я, если честно, не помню. Но, в принципе, даже такой старой версии достаточно, чтобы понять ход мысли общий того, как это происходило. И вот комбинация вот этих источников в принципе помогает найти какое-то решение, которое вот кажется не абсурдным. Раз ребята его типа используют, значит, можно и мне. Наверное. Конечно же, это определенный вид напряжения, потому что как бы хочется сразу написать какую-то мегасистему, которая будет прям перфектно работать. Но я довольно быстро научился себя бить по рукам. Минимальненько просто сделали, но чистенько. А там дальше уже по ходу дела будем смотреть. Вот то, что касается там геймобжеков компонентов, я три раза, по-моему, уже все переписывал целиком, как у меня это работало. Сначала был интерфейс вообще, потом это появился класс с какими-то дочерними компонентами, потом я попытался сделать его дженериком таким, потом он все это обратно переделал. В общем, эксперименты в этой области продолжаются. Давайте я как-то попытаюсь подытожить. Вроде я какие-то свои более э, основные рассказал, о которых последние несколько недель я спотыкался. По большому счету я хочу сделать какой-то набор технологий, которые я смогу использовать в дальнейшем для определенного сета игр, которые я делаю. И все это будет работать быстрее и лучше, чем Unity, ну потому что это написано для вот этого сета игр. В этом месте я никаких как бы розовых очков не нашел. Тут мне могут сказать, естественно, ха, а вот ты захочешь сделать свой э, Horizon Zero Dawn. Как ты будешь на нем это все делать? Естественно, Horizon Zero Down на таком движке не сделаешь. И если у меня какая-то появится потребность сделать какое-то 3D, которое будет чуть более чем примитивное, хоть ну, какого-то технического уровня, то, наверное, со 100% вероятностью я пойду делать это какой-то другой технологии. И, возможно, когда-нибудь эти технологии я принесу обратно в свой вот 2D-движок, и он станет трехмерным. Но это на самом деле настолько загоризонтное, идея, что даже еще пока не видно вот этого вот восхода трехмерных игр в, в моей карьере, что задумываться об этом, наверное, не стоит. Так что вот, потихоньку продвигаюсь, буду держать вас в курсе. Кажется, что теперь моими какими-то советами по Фильмом, сериалом, книгам Полностью владеть мир фантастики В последнем номере был лонгрид про два фильма которые как казалось, один я смотрел А второй нет, начнем со второго Это фильм Гравитация Я его почему-то полностью пропустил У меня есть какие-то отголоски, воспоминания Мне кажется, что там был маркетинг какой-то очень давящий Про то, что это такая драма я не очень люблю такие вещи. Я Как бы фильмы для меня это то, что... Как жвачка. Поэтому я любил, люблю Марвел. Ну, любил. То, что сейчас делает это вообще, конечно, дичь. из-за того, что это как бы драма, хоть и в космосе. Ну, я, короче, я пропустил тогда это, этот фильм. А сейчас ему вот исполнилось 10 лет. И я его больше посмотрел, на самом деле, чтобы понять, что там вообще в статье, зачем это все написано. И фильм оказался крутой. Ну, как бы неудивительный, понятное дело. В общем, оказалось, что этот фильм мне понравился. И не знаю, почему говоришь, он драма. Ну, и я, кстати, не очень понял, почему про него «Мир фантастики» вообще написал. То есть, это, здесь фанта И он есть в списке, кстати, тоже фильмов про фантастику, которые тоже стоит посмотреть. Не знаю, где там фантастика, но там есть, типа, несколько физических ляпов, но в целом это как будто бы такой реалистичный фильм. Супер классно сделан. Режиссер молодец. Я, я у меня из главы вылетел, как его зовут, но это тот чувак, который снимал «Узника с Кабана». Это считается одним из самых мощных Гарри Поттеров. В общем, очень крутая картинка. Прям арт некоторые вещи. Прям вау. Это не драма, ни космоопера, это просто типа... Это на самом деле фильм катастрофа. Я люблю фильмы катастрофы. Это такое кино категории Б почему-то считается. И они были как-то популярны в середине десятых или в начале десятых. Очень недолго, несколько лет. А потом как-то это все заглохло. Ну, не знаю, мне почему-то нравится -то это дело. Когда, типа, все рушится, вот эти невозможные какие-то вещи происходят, когда, типа, города поднимаются и там разрушаются на них. Или волны накатываются, которые там полтора километра высотой. В общем, какие-то невозможные вещи. Вот и кажется, что гравитация это... Такой же фильм катастрофа, который, кстати, что-то там 7-чули что Оскаров получил. В общем, советы. А второй фильм, который я посмотрел, он тоже с Андре Балок, но она там играет не главную роль, а такую второглавную. В общем, это фильм Разрушитель. А, это фильм 96 -го года. Считается одним из последних таких боевиков старой школы. Там играет Сталона, и я его смотрел. Я его видел когда-то давно но он у меня как-то вымылся из памяти и немножко слился как бы с судьей Дреддом старым. Если что-то, и там, и там играет Сталлоне, и там, и там, ну, как бы роли очень такие. Хотя в Разрушителе он более человечный. Там еще играет Уэсли Снайпс, это который Блейд, типа, он главный антагонист в этом фильме. В общем, фильм классный, это вот такой вайп у него, как вспомнить все. Примерно вот такое же кино. Если вы такое любите, посмотрите. В той версии, которую я смотрел, я есть нормальный перевод, и был еще перевод Володарского, поэтому я посмотрел два раза подряд, и это просто отвал башки. Неплохо для 70-летнего старика. Саймон Феникс, Саймон Феникс теперь компетично. понимает, что он не один, а он он понимает? Что ты наконец-то поблизал ему задницу? Нагрел задницу, врезал по заднице, а не облизал, понятно? Не облизал, да, понятно, извини. Не облизал, Мэтт. да. Мэтт. Эрл. Ну и напоследок поделюсь с вами с тем, что сегодня 11 ноября, то есть Черная Пятница. Соответственно, везде скидки и даже на заправке. Я умудрился заправиться со скидкой в 11 рублей с литра и сэкономил при этом что-то около 50 рублей. Что говорит о том, что я на этой неделе дважды победитель категории автомобилей. И мы подъехали к нашему блоку благодарностей. Я хочу сказать спасибо тем ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Спасибо вам большое, благодаря вам выходит этот подкаст. Это ребята с никами «Давай писать игру на ними» и «Сергей Иванов». А также еще несколько ребят тиром пониже. Спасибо вам большое. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.